0: Brief es traído a ti por Briefy Muy buenos días, muy buenos días Briefers Bienvenidos a esto que es el Brief Para este viernes 3 de abril Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión Y uno de los fundadores de Briefy Y bueno, el día de hoy Ay, qué caray no, no sé cómo me voy a comportar el día de hoy, voy a serte bien franco porque <risa> hay muchas cosas que quiero platicar, pero voy a hablar de dinero, voy a hablar de negocios, hoy, el, hoy en México voy a hablar de cómo el gobierno necesita hacer ciertas cosas fiscalmente hablando, después voy a hablar de cómo toda la gente es tan fácil de manipular en este país, y eso me sacó el tapón hace rato, me sacó el tapón ayer también, y, y pues hoy voy a intentar explicar ¿Cómo neta están haciendo lo que quieren con la opinión pública en este país? Y es muy triste que todo el mundo cae. A partir de ahí voy a empezar a hablar de un contexto internacional, del COVID, del coronavirus. Este, y voy a eh, intentar pues, empaquetar todo esto para que te vayas bien informado el día de hoy. No me presenté, creo. Ah, no, no, sí me presenté. Lo que no dije es, ¿qué es esto? El Brief es un programa, si eres nuevo en este programa, bienvenido, en el que te platicamos las noticias más importantes del mundo. Entonces, hoy, como puedes ver, algo ando un poquito disperso. Estoy intentando bajar toda la información que voy a decir, porque yo generalmente no tengo guión para, para hablar. Eh, y voy a empezar hablando de negocios. Voy a empezar hablando de negocios y de economía, y de cómo México está con un rompecabezas que está complicadísimo, está complicado de armar, pero lo que sí requiere es ciertas actividades y ciertas acciones por parte de gobiernos y de personas y de empresas para que funcione y pues salgamos adelante de este problema en el que nos estamos sumergiendo apenas. Empezamos hablando de lo que está pasando a nivel económico. El pronóstico para el crecimiento económico de este año es, es, muy, es muy sombrío, es muy sombrío. El día de ayer el Bank of America, que es un barco estadounidense, dijo que este año vamos a contraernos un 8% económicamente hablando por el COVID-19. El 19 de marzo, hace apenas que son 13 días más o menos, dos semanas vamos a decir, ya nos habían estimado una caída del 4.5% del PIB en este año. El banco sugirió el día de ayer que la política fiscal y monetaria van a ampliar el choque económico en el país. Y aquí es cuando empieza uno de los francos que quiero atacar, que es la política fiscal y monetaria que quieren aplicar en estos momentos en el gobierno federal. ¿Qué está pasando con esto? Ahí te va. Durante ya algunos días, y no, hemos, no habíamos dicho nada aquí porque habíamos estado viendo cómo se estaba desarrollando, los empresarios del país, y con empresarios no me estoy refiriendo, con eso quiero empezar, caray. Con el empresario no me quiero, no me refiero únicamente al empresario que le puede tocar la puerta palacio de gobierno a Andrés Manuel López Obrador. O al que tiene 3, 4 empresas cotizando en bolsa. No me refiero a los multimillonarios de México. Me refiero a las pequeñas, medianas empresas que tienen el 70% de las personas trabajando en este país con ellos. Me refiero a todos estos empresarios. Para no empezar a distinguir entre, es que la mafia del poder no, güey. Todos los empresarios del país estamos solicitándole a este gobierno que haya estímulos fiscales. Ante esto que está sucediendo con el tema del coronavirus. Y voy a darle toda, el, toda, el, 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 eh, pues toda la explicación a esta situación. ¿okay? Entonces, los empresarios en México el día de ayer... Pues ya empiezan a reclamar al gobierno oxígeno... Oxígeno para poder afrontar la crisis en la que nos estamos metiendo. México se está preparando para entrar nuevamente en un territorio de crisis. Eso se ve desde muy lejos... Eh, y el Secretario de Hacienda reconoció desde el miércoles por primera vez... ...desde la emergencia generada por la epidemia... ...que el país podría sufrir una caída de hasta el 3.9% del Producto Interno Bruto. Su pronóstico tiene un rango de... ...o crecemos 0.1% y su rango va hasta decrecer 3.9%. Andrés Manuel López Obrador el día de ayer dijo que no está de acuerdo para variar... ...con lo que dice la Secretaría de Hacienda, su Secretaría de Hacienda... ...entendiendo que el año pasado cuando no teníamos crisis, cuando no teníamos covid, en el que Hacienda decía que no íbamos a llegar al 2% de crecimiento. Andrés Manuel también dijo, "Sabes qué, no estoy de acuerdo. Sí vamos a llegar, es más, se va a quedar corto y vamos a crecer un poquito más del 2%." ¿Qué pasó? De 0.1%. Entonces, ya estamos viendo cómo pues en el tema de, o sea, en el tema de pronósticos, Andrés Manuel ya lleva un strike. El pronóstico que da ahora otra vez su Secretaría de Hacienda... Tampoco le parece adecuado. Tampoco cree que sea el real. Que vamos a va a ser distinto, ¿no? Que no, vamos, no nos va a ir tan mal con esta contingencia. El tema aquí es que pues, el cálculo sigue siendo optimista, el de la Hacienda... Comparado pues, a los diferentes bancos e instituciones que nos ponen literalmente en la lona. ¿no? 5%, 6%, 7%, 8% de decrecimiento. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Está en manos del gobierno federal... Suavizar este golpe Y los empresarios ya reclamamos Y hasta ahora sin éxito Medidas de apoyo fiscal Y por eso el anuncio que el presidente hará el domingo Atención, este domingo que viene Va a revelar las medidas de reactivación económica Que pues están Despertando una gran expectación para todo el país Porque estamos preocupados Estamos preocupados Porque los empresarios que todavía no llegamos A ser esos grandes, grandes, grandes empresarios Tenemos gente en nómina y tenemos personas que dependen de nuestra actividad económica. ¿Y qué están pidiendo los empresarios? La iniciativa privada esperó, pues esta semana, señales de oxígeno en el comienzo de esta crisis que ya comienza a tomar forma, que sin duda va a afectar a la generación de ingresos, y el Consejo Coordinador Empresarial, una de las principales organizaciones patronales en México, había pedido al gobierno una moratoria de seis meses en la presentación de declaraciones anuales que vencían su plazo el 31 de marzo. Proponían en su lugar pagar... En 12 parcialidades los impuestos y sin recargos. Andrés Manuel dijo que eso, eh, di, dijo no en. O sea, dijo que no porque lo considera una postura eh, congruente con su política de evitar la condonación de impuestos. Dijo que así era antes, que no pagaban los impuestos los de arriba y utilizaban la excusa o más bien de excusa a la crisis para no pagar impuestos. El no pago de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico, pero ¿qué sucedió durante el periodo neoliberal? No hubo pago de impuestos y no hubo crecimiento, fue lo que dijo desde el miércoles, ¿no? Esto le dio en la turbomadre al peso, que se depreció todavía más, porque pues, uno decía, bueno Andrés Manuel, di algo para que pues, los mercados digan, ah sí, pues vamos a salir de esta, nada, nada de condonación de impuestos, y en un tema de, de impuestos, Andrés Manuel tiene un punto a su favor. México recauda en impuestos solamente el 16% del Producto Interno Bruto, que es el monto más bajo de todos los países de la OCDE. Entonces, ¿dónde nos deja esto parados? Por un lado, estoy de acuerdo en el que México necesita recaudar más impuestos. Necesitamos dejar de hacernos güey y de estar haciendo evasiones y de estar haciendo eh, trucos de compra y venta de facturas. Sí, tenemos que hacer eso porque el dinero se requiere para que nuestro país crezca. Pero por otro lado, Andrés Manuel... Güey... Es el coronavirus lo que tenemos encima. O sea... La, el, el escenario cambió. O sea, yo estoy... Yo estoy... Eh, consciente de que... Hay una política en la cual... Se le condonaron... Ya no va a haber una condonación de impuestos... A grandes empresas. Lo cual, pues... Yo estoy, soy de las personas que creo que las grandes empresas... Tienen que pagar también impuestos. Como si todos pagáramos impuestos. No solamente con esas estrategias fiscales... Que al final no pagan. ¿No? Pero... Eso estoy de acuerdo. Pero... El escenario cambia a la hora de que tienes un país total, o sea, enterito, no solamente las empresotas, sino todas las empresas de este país, pidiéndote una prórroga o medidas de saneamiento o medidas más bien de aligeramiento de carga para poder soportar lo que son los empleos. Entonces, el desaire del presidente de México, pues llegó horas después de que la administración les arrancara la promesa de no despedir empleados a largo a lo largo de este mes que apenas va empezando, que dura la, la declaratoria de la emergencia sanitaria que se emitió el lunes pasado. Entonces, en la noche de ese día, Marcelo Ebrard dijo que nadie puede privarse de su salario hasta el 30 de abril. La promesa parece difícil de cumplir, sobre todo para un universo de casi 4 millones de empresas pequeñas y medianas, que concentran más del 70% del empleo. Entonces, a la mayoría les va a parecer muy difícil, si no imposible, sobrevivir a una condición de cero ingresos por ventas y a la vez sostener el 100% de sus plantillas laborales con el 100% del pago puntual de impuestos y contribuciones. Simplemente será imposible cumplir. Es lo que dijo Francisco Cervantes, que es el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales Concamen. Y tú dirás, bueno, esto ya es muy fifí, ¿no? Esto es muy fifí, porque los grandes empresarios dicen esto. Es como, ok, lo que están diciendo los empresarios... Es que las pequeñas empresas también ya sufren el desploma de ingresos, las pequeñas empresas, los changarros, las pequeñas cafeterías, los restaurantes chiquitos, o sea, las personas que no son los dueños de Televisa o de TV Azteca o los dueños de una acerera, o sea, no, son las personas que están con servicios, con cafés, con, te digo, todas tiendas de ropa, o sea, que están en su emprendimiento a un nivel de micro y pequeña empresa. Esas ya sufrieron el desplome de ingresos y la escasa flexibilidad para reducir su plantilla laboral. Ellos probablemente no tienen un guardadito o un acceso a un crédito así de emergencia o, o sea, activos que puedan vender. No, entonces los empresarios subrayan la significancia de que el gobierno haya declarado la emergencia sanitaria y no la contingencia. Que podrás decir, oye, se parece. No, el segundo término previsto en la Ley Federal del Trabajo permite a los empresarios pagar a sus empleados el salario mínimo durante 30 días. Si la crisis se prolonga, pueden despedir al personal. Se tienen todos los efectos de la contingencia en este momento en México, pero no tenemos el nombre. Entonces, ¿es deseable mantener la planta laboral? La pregunta es si lo deseable es posible. Entonces, la, la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio, la CONCANACO, Estima en 2400, no 243.500 millones de pesos, que son casi 10 mil millones de dólares, el impacto económico del 17 al 31 de marzo, justo antes de la declaración de la emergencia sanitaria. Entonces, aquí podrás decir, güey, qué ojete que quieres que despidan a la gente. Yo no quiero que despidan a nadie. O sea, por mí que haya más empleos. Aquí, ¿cuál es el problema? Que el gobierno le metió un candado a las empresas también. En el sentido de, no puedes despedir a las personas hasta el 30 de abril. Pero las empresas no pueden mantener a las personas porque no están vendiendo, o sea, y porque no tienen el acceso económico o los recursos financieros para mantenerlos. Entonces, lo que está pasando es que hay diferentes propuestas para que esto pueda suceder, y todas van encaminadas a un estímulo fiscal para que las empresas puedan mantener su gasto corriente, puedan más, más bien su flujo de efectivo, puedan mantener su flujo de efectivo y con eso puedan mantener a los empleos en nuestro país. Necesitamos preservar empleos formales porque si, que, si quiebran las empresas formales vamos a tener todavía más empresas en el sector informal a las cuales no les podemos cobrar, eh, eh, y no les podemos cobrar impuestos. Lo cual es como pues, la antítesis de lo que quiere Andrés Manuel. Vas a tener no empresas grandotas sin pagar impuestos, sino no vas a tener tampoco empresas chiquitas pagando impuestos. Esa es la situación estrategias hay muchas y mucha gente está dando como muchas alternativas pero tenemos que proteger a los trabajadores formales en nuestro país tenemos que hacerlo la crisis que viene va a subrayar la dualidad de la economía mexicana donde la informalidad que es un 56% del mercado laboral convive con los trabajadores formales entonces en esta crisis no se puede olvidar a ninguno de los dos sectores ninguno de los dos pero la manera de proteger a los informales debe ser evitar que los empleos form formales se conviertan en informales o pobres. Esa es la manera. De lo contrario, la base de gente que está en la informalidad, que deben ser la prioridad para un gobierno de izquierda, corre el riesgo de que se incremente sin control con la fuerza de un hoyo negro, literal. Entonces, estamos en un punto complejo en el cual tenemos que esperar el domingo a que Andrés Manuel anuncie, y el gobierno federal anuncie las medidas de estímulo. Pero, el gobierno tiene capacidad para generar una deuda, tiene una una, un espacio fiscal cercano al 2.2% del Producto Interno Bruto. Esa deuda podría cubrir algunas de las medidas mencionadas, o sea, en, en temas de apoyos, eh, prorrogar impuestos, tal vez financiamientos. Ese, ese tema podría funcionar, endeudar un poco al país. Sin embargo, es uno de los enemigos de pues, la política económica de López Obrador, que está marcada por la austeridad. Para evitar todo esto, eh, pues hay muchas opciones también. El tema aquí es que no hay una claridad por parte de la declaratoria de la emergencia en México. Diferentes ya empresarios están diciendo que pues, va a ser muy complicado sostener esto si no hay estímulos fiscales. El empresariado pues, espera iniciativas a la altura de las circunstancias y comparables a las emprendidas por otros países de la región, como Chile, que destinó recursos equivalentes al 4.7% de su Producto Interno Bruto para atender la emergencia. Brasil y Perú rondan más o menos el 2%. Pero el gobierno mexicano se ha limitado de momento a pues, ampliar un programa existente de microcréditos. El anuncio de créditos de 25 mil pesos, que son más o menos mil dólares si vives en otro país. Pues de alguna forma eh, para un millón de empresas pues se queda corto. Les va a servir solamente a, las, a los autoempleados este crédito. Se necesitan créditos de mayor cuantía, de mayor cantidad de dinero. Porque pues no, da, no van a dar los números. Entonces, este es el escenario. Y es muy importante que lo conozcas porque no, no importa si eres trabajador, si eres empresario, esto nos afecta a todos. Es importante que el gobierno tenga una política fiscal y monetaria sólida y bien dirigida para que este país pueda mantener la maquinaria corriendo. Entendiendo que Andrés Manuel siempre le habla a las personas más pobres. Y está bien, está bien, este país necesita políticas que vayan hacia ese sector vulnerable. Necesitamos eso. Lo necesitamos desde hace muchos años. Creo que es un gran paso adelante por parte del de desarrollo social de nuestro país. Pero en estos momentos estamos hablando también de las personas que emplean a gran parte de esta población de bajos recursos. Entonces tenemos que estar muy al pendiente. Tenemos que estar muy, muy al pendiente. Utilicé gran parte de este programa para platicarte esto por eso. Porque tenemos que estar muy, muy, muy al pendiente de la política fiscal que va a implementar el gobierno para que las empresas puedan salir adelante en esta crisis. El domingo es un día importante, el lunes te voy a platicar qué pasó, pero aún así es importante que tampoco caigas en provocaciones a lo tonto. Tampoco te vayas simplemente con lo que comparten en redes sociales tus cuates, tus familiares. Esto es lo que está pasando y este es el nivel de importancia. Hasta el momento el gobierno no ha hecho lo que muchos piensan que es lo correcto yo pienso que no han hecho también lo que es lo correcto, que es echarle la mano a las empresas que están moviendo literalmente la economía de este país. Habrá que esperar al domingo y veremos qué pasa. Muy bien, vamos al siguiente tema. Tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador también. Andrés Manuel, el día de ayer, fue criticado por muchísimos medios de comunicación, lo cual provocó la ira de muchísimas personas en México acerca de una declaración que hizo en su conferencia mañanera. Y... Yo estaba sumamente enojado y aquí es cuando viene la manipulación brutal que están haciendo los medios de comunicación en este país. Te quiero invitar a que veas un día la conferencia mañanera, es más, dos, tres días, porque no sé si un día va a ser suficiente para que notes el patrón en este fenómeno. para que No para, o sea, no para que le eches porras a Andrés Manuel ni para demostrarle tu apoyo a Andrés Manuel o si eres apoyador de Andrés Manuel, no es tampoco para echar fanfarrias ni nada. Lo que yo quiero que detectes es lo que dice el presidente de México y después lo que reportan los medios de comunicación que dijo el presidente de México. Con el único propósito de que te des cuenta cómo te están viendo la cara de idiota. ¿Y qué estás haciendo tú? Compartir noticias encabezados y retuiteando súper enojado cosas a favor o en contra del gobierno, según lo que quiere una persona que está escribiendo titulares para que tú le des clic a la noticia. Y ya. Esa es una manipulación brutal que nos están dando. Andrés Manuel estaba hablando el día de antier de petróleo. Estaba hablando de petróleo, estaba hablando de producción, de los planes de cómo iban a subir la producción de petróleo y que, pues, a su parecer las cosas eran optimistas en el tema energético de nuestro país, que es, es dudable eso es, se, pon, se puede poner a debate, pues, pero ese era el tema de conversación. Después pasamos a un tema de que no le gustaría que se utilizaran los, las reservas de dólares del Banco de México para alimentar eh, o para estabilizar la moneda en México. Estábamos hablando ahora de política monetaria Diciendo que el Banco, el, el banco de México Era independiente, que Andrés Manuel no, no influía en él Y de repente dijo la siguiente declaración Tengo Tranquila mi conciencia Y sé que vamos bien Y eso es lo que quiero transmitirle al pueblo Y le estoy transmitiendo al pueblo Vamos a salir Adelante Ayer usé por primera vez El término crisis transitoria Eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel. Andrés Manuel lo que estaba diciendo en ese momento era que toda la presión por parte de organismos internacionales para que se le inyectara dinero a las arcas, de, de, o sea, más bien para que se le inyectara dinero al mercado pues, y que el dólar bajara y todo esto, era algo que no se iba a permitir. A pesar de la crisis, a pesar del coronavirus, a pesar de todo esto, no se iba a permitir que... Ese tipo de influencias, porque ya son otros tiempos y la corrupción ya se acabó, porque decía que los sistemas financieros y las instituciones financieras nunca perdían dinero, por, porque al hacer estas, estas recomendaciones y el gobierno acatarlas, entonces se veían beneficiados por cualquier tipo de tiempos de crisis o no crisis. A eso se refería Andrés Manuel. Sin embargo, los medios de comunicación reconocidos nacional e internacionalmente, sus titulares decían... Algo así como López Obrador dice, el coronavirus vino como anillo al dedo para la transformación. Esto nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la 4T. Crisis vino como anillo al dedo para afianzar la transformación. Crisis por COVID-19 es transitoria y nos vino como anillo al dedo para consolidar la 4T. Es una jalada. Es una jalada porque ¿qué sucede? Que como la gente no lee las noticias, solamente lee los titulares... Entonces obviamente esto los hace enojar a un nivel brutal, porque que dicen Andrés Manuel eres un estúpido porque este, estás utilizando la crisis del coronavirus para beneficio político. Estás politizando todo esto. Cuando incluso hay, es que me da mucho coraje, cuando entras a las noticias, literalmente hay medios de comunicación de renombres así muy importantes que siguen hablando de eso, o sea, de cómo el coronavirus es la crisis de la cual está hablando Andrés Manuel. Y Andrés Manuel, si tú ves 10 minutos, no, ni siquiera son 10, son 6 minutos de la conferencia, pues y entiendes el contexto de cómo llegó a esa declaración, que además es una declaración, como lo escuchaste, de tal vez 40 segundos, entiendes, aclaro algo, no estoy defendiendo a Andrés Manuel, yo creo que lo estamos haciendo muy mal con el tema de Pemex, y yo creo que lo estamos haciendo muy mal con el tema económico. Yo creo que lo que ya hablé, lo que acabo de decir, creo que lo, lo valida, ¿no? O sea cómo el gobierno no está actuando en temas que necesita actuar en temas económicos en nuestro país. Pero de eso, que a, a manipular a la población, esta manipulación que está sucediendo por parte de los medios de comunicación, eso es una historia totalmente distinta. Y se me hace muy injusto, porque esto es culpa de los medios y culpa de la gente. Cu culpa de la gente porque confían en los medios, y culpa de los medios porque lo que quieren es generar tráfico para que la gente le dé clic a la hora de que diga «Ay, ¿cómo que Andrés Manuel eh, dice que la el coronavirus es bueno para la 4T?» clic. Eso es a mí lo que me hace enervarme, literalmente. Entonces, por favor, haz el ejercicio. Ve, te, te lo juro, no es, no es divertido. Obviamente no es divertida la, la mañanera, no es divertida. Pero date cuenta, amiga, amigo, de cómo lo que se dice y lo que se publica no es lo mismo. Hay pocos medios de comunicación que literalmente son, son planos con lo que se dice. Generalmente están agarrando extractos, para generar producciones o videitos a favor y en contra del gobierno federal, entonces deja de permitir que te vean la cara de idiota. Porque lo único que está provocando estos grupos, parecieran grupos de choque, es dividir más y más y más a nuestro, a nuestro país. Perdón, ya, ya me tranquilicé. Entonces, hazlo. Te lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque si no vas a seguir siendo literalmente un títere de las personas que quieren que seas un títere. Y así como hay mucha gente que se cree muy inteligente por no haber votado por Andrés Manuel, pues hay gente que también se cree muy inteligente por haber votado por Andrés Manuel. Y los dos tipos de población, porque tengo amigos de los dos tipos, pro-AMLO y anti-AMLO, caen en este tipo de cosas y mandan las cadenitas y mandan las fotos y comparten stories y le dicen de todo al presidente o le aplauden al presidente también que cosas que no se merece. Ponte pilas, caray. O sea, por favor. Porque si no, neta vamos a seguir teniendo el, paraí el país que merecemos, de gente desinformada que nada más le pones un espejito y, y brinca. Así está la población. Entonces, eso es lo que tenía que decir al respecto. Ponte pilas, ponte pilas porque es muy decepcionante ver cómo gente preparada en ambos lados de la moneda ideológica de nuestro país al primer a la primera provocación de alguien que avienta un titular más o menos este cachi se ponen en armas tomar y toman armas y se empiezan a insultar entre todos, literalmente como simios. Ponte pilas. Sé más inteligente que la gente que nos quiere dividir. Todas las condiciones del planeta, todas las condiciones entre seres humanos, tienen un punto de conciliación, de conciliación. Tienen claro, oscuros. Tienen cosas buenas y cosas malas. Y tenemos... Es hora de que este país entienda eso. Y de que se unifique. Porque si no... Ese 8% de Bank of America me suena bastante, bastante real. Y bastante, bastante probable. Y levantarnos de un 8% nos va a tomar el resto del sexenio por lo menos. si sí, nos va bien. Pónganse pilas. Tomen la información que realmente les genera el valor con la objetividad que necesitan, caray. Porque si no, ¿para qué? O sea, ¿para qué se informan? No se informen mejor. Porque le causan menos problemas al país estando desinformados, enfocados en lo suyo. Que estarse peleando y pues nada más seguir desgastando y desgastando y desgastando a esta sociedad que todos los días, a pesar de que la gente dice no, cada quien tiene sus pensamientos, ideologías, al final no, se mienten la madre y, y cada quien tiene su grupito en el cual se insultan entre sí. Entonces, por favor, por favor, deja de ser carne de cañón de otras personas. Y bueno, ya me acabé el tiempo literal, solamente lo, lo último que voy a hacer en este programa es darte el resumen del de tema del coronavirus a nivel global. Empiezo con México, en, en México tristemente llegamos a 50 personas fallecidas por el coronavirus y llegamos a 1510 casos a nivel nacional. Y bueno, si nos vamos al mundo, ya tenemos, según la Universidad John Hopkins... Un millón de personas infectadas con coronavirus, 51 mil personas en todo el mundo han sido, eh, han muerto por esta enfermedad y la mayor parte de las personas eh, eh, muertas están en Italia, en España y en Estados Unidos. Entonces, muy curioso, bueno, es algo que se veía venir pues, los primeros 100 mil casos fueron reportados en alrededor de 55 días y los primeros 500 mil en 76 días. Los casos se duplicaron a un millón en solamente 8 días. Voy a repetir esto. Los primeros 100 casos se reportaron en 55 días. Los primeros 500.000 mil casos en 76 días. Y los casos se duplicaron a un millón en 8 días. La única recomendación que tengo para ti es guárdate. Lávate las manos. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Porque esto, te digo, es una amenaza real. Es una amenaza real a pesar de todo lo que se dice. Hay vacunas experimentales en contra del coronavirus que muestran resultados prometedores en ratones ya. Es algo que eh, pues, es una buena noticia. Viene para acá. Lo están desarrollando en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Entonces, cuídate mucho. Cuídate mucho porque esto todavía le queda un rato. Le queda un tiempo para que, para que deje de ser una preocupación no solamente en México sino a nivel global. Los diferentes países del planeta están generando medidas para que esto este, se mejore. Sin embargo, el empleo de Estados Unidos está muy bajo. En las últimas dos semanas, casi 10 millones de estadounidenses solicitaron una prestación por desempleo, que es un apoyo que da el gobierno. Brasil también está tomando medidas importantes en una renta básica, o sea, un pago básico para 60 millones de trabajadores informales durante tres meses. En México seguimos sin tomar una acción concreta, más que más o menos adaptar los programas sociales que ya teníamos. El domingo es un día importante. El domingo es un día importante porque pues, el presidente nos va a decir de qué manera su gobierno va a pues, enfocarse en intentar resolver esto. Pero si algo nos puede quedar bien claro es que no lo puede hacer solo. Es imposible que México salga adelante solamente por el gobierno que tenemos. Esto va a requerir de todas las manos que podamos tener. Va a requerir de toda la solidaridad, de toda la empatía, de todo lo que podamos hacer todas y todos los mexicanos extranjeros, todo el personal que viva en este país, porque la afectación va a ser grave, el golpe va a ser fuerte y va a requerir sacar lo más valioso que tengamos cada uno de nosotros. Sí se puede, por supuesto que se puede, pero tenemos que estar muy conscientes de que por lo pronto tenemos que jalar y trabajar en la misma dirección. Y bueno, Briefer, muchas gracias por haber estado aquí conmigo en esta mañana. Eh, espero que tengas un buen fin de semana. Como ya lo dije, cuídate mucho. Cuídate muchísimo. Sigue tomando todas las medidas precautorias. Eh, descarga nuestra aplicación móvil. Tenemos contenido interesante por ahí que te puede echar la mano para superar la ansiedad de estos tiempos, para superar retos profesionales que tengas también en estos momentos. Y bueno, me despido. Nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición del Brief. Yo soy Arturo. Y bueno, adiós.